0: Всем привет! Это подкаст «Богема Мой маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около околомаркетинговые темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования, как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопаты, у нас все в легкости, все прекрасно, и работники у нас прелестные. В моем инфополе сейчас все чаще эксперты и предприниматели говорят о том, что новые лиды — это, конечно, хорошо, а вы вообще со своей старой базой это работаете — А вы точно умеете догревать тех, кто уже контактировал с вашим продуктом? Со всех сторон мы слышим про работу с трафиком, про расширение и так далее, но забываем о том, что мы уже собрали некую базу контактов, словили где-то пользователей на сайте и так далее. И о том, как работать с уже имеющейся базой и получить из этого X3 или X10 даже к выручке, нам расскажет мой сегодняшний гость. Это Элеонора Никифора, предприниматель из SEO N-Code. А расскажи чуть подробнее как раз про ваш сервис, потому что я вообще знаю, что у вас на самом деле много кто с вами сотрудничал с крупных брендов. Вот, давай немного такую маленькую короткую справку для слушателей дадим, чтобы все понимали, о чем сегодня пойдет речь.
1: Вообще у нас инструмент онлайн-сервис с личным кабинетом, с помощью которого можно автоматизировать всю коммуникацию с клиентами. Причем это не обязательно клиенты, которые сделали заказ, это могут быть клиенты, которые только зарегистрировались на сайте. То есть они только пришли, мы им, например, показали какое-то всплывающее окно, предложили зарегистрироваться, и они оставили нам свой имейл. К примеру, вот такие пользователи. Здесь хочется сразу сделать небольшую ремарку по поводу всплывающих окон, потому что я часто слышу от многих людей, что попапами пользуются и только... Что они раздражают, и что папами и имейлами пользуются только динозавры. Ну, возможно, но это очень богатые динозавры, потому что имейл один из круто работающих каналов, и он еще крут тем, что стоимость там, внедрения очень маленькая и стоимость использования очень низкая. Против тех же смс, против тех же WhatsApp а эффект бывает даже гораздо выше. Вот. Поэтому имейл — классный канал, а попапы очень здорово работают, если их правильно настроить. Вот
0: тут очень важный момент. Мы как раз, мне кажется, про инструменты с тобой чуть-чуть, наверное, может быть, попозже поговорим. Но хочется понять вообще вот какие ниши используют вот эти как раз догоняющие, назовем это инструментами попапы, рассылки и так далее. Просто я пока изучала ваш продукт, посмотрела разные материалы на эту тему, да, кто-то все использует, и это в основном b и товарка. Просто, мне кажется, это важно сейчас людей тоже в контекст вести, всем ли это сразу подходит, все ли должны этим пользоваться и так далее.
1: Ну, я считаю, что всем подходит, нужно просто научиться пользоваться этим инструментом. Мы работаем действительно в основном с компаниями, которые продают какую-то товарку, как ты сказала, но мы также работаем, к примеру, с яхт-клубом или стоматологией, то есть казалось бы, совсем нетипичные сферы, при этом используют email-маркетинг и довольно-таки хорошо. Есть классные кейсы как раз-таки вот со стоматологией, там у нас роме 700%, то есть вложенные инвестиции, купились в 7 раз, ну там даже больше, чем семь 7 раз. Так что канал подходит всем, если вы правильно использовать, во-первых. А во-вторых, ты не можешь, наверное, сразу начать использовать этот канал, если у тебя нет базы, если ты никаким образом с этой базой не работал. То есть при правильном подходе изначально можно будет что-то из него получить. Но если базы нет, и если вы только начинаете, то, возможно, да, там предстоит достаточно долгий путь. И еще хочется также заметить, что есть B2B некоторые ниши, которые которым действительно автоматизировать коммуникацию не имеет смысла, потому что там настолько все решается вот этим личным контактом, и настолько мало клиентов, что нет необходимости все это
0: в автоматизацию переводить. Это, наверное, какие-то заводы или какие-то такие крупные корпорации, да?
1: Ну да, и те люди, которые совсем не используют имейлы, может быть, пользуются телефонными номерами, но тоже не особо активно, то есть вот, ну, есть, есть все угу. же, же такие люди, которые не пользуются. Вот. Поэтому, да, самое такое такое частое использование — это торговля, интернет-магазины. Это прям самая классика. Онлайн-курсы вот тоже.
0: А ты сказал, что с самого начала Нужно делать правильно, да Что ты можешь использовать эти догоняющие назовем это так, если это вообще уместно так их называть Просто я когда говорю про то, что мы с тобой сейчас обсуждаем Я сразу представляю, когда я захожу, например, на сайт Выбираю там какие-то кроссовки Потом я вышла с сайта, а мне приходит там, например, рассылка Со словами, вы посмотрели клевые кроссовки Может, вы хотите, хотите к ним, не знаю, там, шорт И купить комплект Мы же про такое говорим, ведь, uh-huh. верно? Да, конечно И мне вот хочется понять, а что имеется в виду Вы изначально работаете правильно То есть это имеется в виду, что вы Ловите людей на сайте, все пиксели ставите или какие-то есть еще инструменты, чтобы понимать, что нужно вот сейчас, с самого начала, начать делать правильно.
1: Ну, в первую очередь, мне хочется сказать про сбор базы. Правильно, это значит, что все законно, легально, uh-huh. в пределах... Да, кстати, это важно. Да, да, да. Потому что есть люди, которые думают, ну, мы сейчас быстренько базу купим, бахнем по ней рассылочку, uh-huh. и вот у нас да, все заработает. Да, да, да. Нет, не заработает. Никогда так не заработает, потому что когда вы покупаете базу, вы покупаете ее целиком, там наверняка будут какие какие какие-то невалидные имейлы. И ладно, невалидные, но если там будут, например, спам-ловушки, то почтовый провайдер заблочит вас. Соответственно, ваши письма с вашего домена больше не дойдут до получателей. То есть они просто в принципе не будут доходить, если вы попадете на спам-ловушку. Хотя бы одна в базе уже полностью (laughs) гарантирует, что все ваши письма не попадут в инбокс. То есть ну, полностью все, потому что для почтового провайдера спам-ловушка — это как раз-таки основной признак спамера и того, что базы собираются нелегально, а значит, ну, такой рассылщик не должен отправлять сообщения пользователям и они не должны доходить до них. Поэтому здесь в первую очередь корректный сбор базы. Но иногда бывает так, что даже собирая базу со своих клиентов то есть пришел человек и оставил имейл, если компания неправильно сообщает ему, ну, то есть не сообщает даже человеку о том, что она будет рассылать ему какие-то рекламные рассылки, то тоже может быть очень очень много недовольства, и тоже это как бы неправильный формат взаимодействия.
0: Это когда ты галочку да, ставишь, когда ты соглашаешься, что можно получать рассылку да. там, от того или иного бренда. Иногда
1: бывают эти галочки, например, они стоят по умолчанию, ты их просто не замечаешь, или они, может быть, где-то настолько низко ты их не видел, там они там нужно перемотать вниз. А может быть, их нельзя даже убрать. У меня тоже такой был случай, когда ты просто регистрируешься, а галочка не кликабельная. Вот, то есть ты хочешь не хочешь, подписываешься на. Посылку, да.
0: Не очень экологично. Да,
1: и вот такие способы сомнительные, они, да, конверсия, конечно же, выше, но при этом недовольство значительно больше. И,
0: угу. и э, лояльность падает, да, от этого всего, наверное. Да, да,
1: да. Возможно, человек бы дальше там с вами каким-то образом взаимодействовал, но это может тоже отпугнуть. Поэтому должно быть все на добровольных началах. И как бы, ну, многие говорят, да как вот, ну как мне тогда заинтересовать пользователей? Они меня не будут регистрироваться. Нет, ну, если таким подходом не будут регистрироваться, то, конечно, не будут. Ну, вот, тут нужно подумать, тут нужно придумать, на что как раз и нужны маркетологи, креативщики, все вот эти вот замечательные ребята.
0: Ну да, стратегия будет такая немножко принуждение. мне тоже, если честно, не откликается.
1: Да, у меня есть классный пример, как раз со стоматологией. Prime стоматология она находится в Рязани, тут четыре уже клиники, мне кажется, достаточно крупная, классная стоматология. Решили внедрить имейлы, очень здорово их добавили, ну то есть они просто, поскольку вот имейл обязательно нужен Отправки чеков туда они, соответственно, таким образом включили его в договор. То есть, человек оставляет email еще и в договоре, помимо того, что он может оставить на сайте. Дальше они, ну как бы опять же говорим про добровольное начало, нам нужно так, чтобы мы могли им отправлять письма. Пользователи заходили на сайт. Там, я не знаю, ну, в общем, достаточно много денег вкладывается в продвижение сайта, то есть, достаточно много посетителей приходит на сайт, но раньше никаким образом они не конвертировались. То есть никаких поп-апов mm-hmm. вообще не стояло. То есть ничего не было. Они поставили первый. И сейчас вот я, честно говоря, не помню, не хочется врать, но что-то там в районе, может быть, мне кажется, 4 что ли, процентов людей регистрировались на этом по папе. То есть, ну, минимальное количество, понятно, да, то есть мы уже какое-то количество трафика за счет вот этих вот всплывающих окон ловим. Но самое главное потом было. То есть они сделали пупапы, которые предлагали человеку после регистрации получить гайд о том, как правильно ухаживать за зубами в домашних условиях. Ну, с одной стороны, интересная история, но не такая интересная, как следующая. Они долго сидели думали и потом придумали и сделали попав котором они предлагают гайд который расскажет как вернуть 13 процентов с тех сумм которые вы заплатили за лечение зубов и это просто порвало. Mm. просто порвал конечно потому что на самом деле стоматологические услуги стоят дорого один имплант там минимум 200 тысяч а то и больше по моему сейчас уже стоит и все и получается что человек с удовольствием оставит свой e для того чтобы 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 ему прислали этот гайд. Самое интересное, что я сделала то же самое, потому что даже не так. Я просто подруге сказала, она у меня как раз пошла лечить зубы, и она меня спросила, а ты знаешь, что там, как там возмещаются вот эти вот суммы? Я говорю, слушай, я я точно не помню, но вот у нас клиент делает такую штуку, и она прям зашла на сайт, зарегистрировалась для того, чтобы получить этот гайд. Так что вот так вот это работает. И когда там говорят, что а я не знаю, что мне делать, никто не будет регистрироваться, вот хочется привести такой пример и сказать, что что всегда можно найти какой-то способ.
0: Слушай, ну звучит реально очень здорово, и мне кажется, всегда тема денег, она очень сильно триггерит, и вы прям вообще очень здоровский кейс. Подскажи, пожалуйста, каким, вот мы с тобой поговорили в целом, да, что все ли ниши могут этим пользоваться, но каким нишам точно стоит обратить на это внимание? Например, вот я еще когда думаю про как раз способ, это, например, какие-то курсы, обучение, что-то такое, как будто тоже сюда очень хорошо ложится.
1: А, да, онлайн-курсам точно
0: нужно обратить
1: внимание. Ну, вообще, я всегда говорю про то, что нужно в первую очередь посмотреть вообще на свою базу контактов, потому что вот тоже там общалась со знакомой, у нее там порядка 10, Десяти тысяч клиентов, ну, там, которые приходили когда-либо к ней в студию, то есть там 10 тысяч плюс. И она сама в шоке была, потому что она думала, что у нее там тысяч, может быть, две, а оказалось 10 тысяч. Ну, естественно, ее менеджеры всех обзвонить не могут. А у нее там был как Конечно. раз-таки какой-то момент, когда как раз там началась вся эта история со спецоперацией, куча ее клиентов уехали. И она говорит: клиентов нет, надо что-то делать. У меня обзванивают мои менеджеры, но мне как-то хочется. Быстрее, чтобы они обзванивали, потому что слишком долго получается. И вот как раз вот мы обсуждали то, что можно было бы им использовать имейлы, и как раз-таки можно было бы написать там клиентам, но проблема вся в том, что они не собирали имейлы никаким образом, то есть у них не было их. Они попробовали ватсапом, там часть номеров, а, и они еще попробовали, да, тоже плохая тема, серый ватсап, mm-hmm. вот, да, и их там заблокировали. Но, в общем, при правильном подходе, если вот прям сразу начинать работать с этой базой и сразу думать о том, как со стороны процесса все это организовать, то тогда автоматизация сюда очень хорошо вписывается. Ну, потому что, в общем-то, всегда это понятный процесс. Вот пришел клиент, вот он только первый раз там каким-то образом с вашим брендом столкнулся. На самом деле, тут вот просто нужно понять, в какой момент ты будешь использовать эти инструменты автоматизации, потому что вот все зависит от того, как вы работаете с клиентом.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, что автоматизация в данном случае это как как некая такая точка масштабирования, то есть выход на новый уровень, да, что вот Абсолютно. ты, там, какой-то, не знаю, несколько год или там, два-три работал собирал базу, понял, что вообще-то ручками работать неудобно, пойду-ка я лучше это все дело автоматизирую. И если ты изначально все это время хорошо собирал базу честным путем, <laughs> скажем так, да, и хорошо и правильно с ней работал, то ты можешь уже более точечно это все делать и, например, прийти к вам на сервис и уже дальше простраивать пути пользователей. Абсолютно.
1: С одним маленьким-маленьким замечанием хочется сказать про вот это вот два года работал и нарабатывал базу клиентов. Вот надо все таки с этими клиентами сразу работать, потому что Самая большая эффективность работы с клиентами это, конечно же, в самом начале, когда они только познакомились с брендом, пока они еще помнят про тебя. Но как только появляется понимание, что нужно масштабировать вот этот отдел коммуникации с клиентами, это тот момент, когда нужно задуматься о том, чтобы автоматизировать это уже все со стороны
0: сервиса, ну, чтобы не увеличивать штат и фот, а увеличивать э, эффективность. Так, кстати, очень хорошая мысль, потому что обычно, когда ты предприниматель, ты сразу думаешь: так, кого мне еще нужно нанять? А на самом деле чаще бывает всего, что не нужно никого не нанимать, а нужно именно вот тот процесс, который у тебя есть, на него посмотреть по новому. А расскажи, пожалуйста, про какие сейчас инструменты и каналы востребованы, да, вот в этом, так скажем, CRM-маркетинг, вы же к нему относитесь, да, если я правильно понимаю, что сейчас востребовано, вот ты перечислила это, поп-ап, рассылка email, рассылка WhatsApp. Что есть еще вайбер? <смех> Может быть, он еще котируется. Какие еще есть инструменты? Самая популярная история это WhatsApp, потому что он позволяет делать рассылки.
1: Еще есть возможность использовать Телеграм, но с Телеграм там тоже есть свои особенности. И, ну, как mm-hmm. бы там или канал ты используешь, или бот используешь. То есть либо бота, либо канал, и там как бы не очень удобно, не так удобно, как с WhatsApp, например. Но тоже вот многие используют, тоже популярный достаточно способ коммуникации. А остальные инструменты, они уже больше работают, наверное, на привлечение. То есть это уже то, что касается, там тоже те же самые соцсети.
0: Что дает трафик, да, 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 да. На
1: ту же рассылку и так далее. Угу. Да, можно сказать еще про рекомендательный сервис, то, что вот, например, из наших инструментов есть. Вот мы сделали там дополнительный модуль для интернет-магазинов для того, чтобы увеличивать конверсию. То есть есть клиент, например, там интернет-магазин, самый простой возьмем, да, и в интернет-магазине, я думаю, что многие сталкивались, на маркетплейсах тоже такая тема очень популярна. Снизу всегда есть какой-то баннер, вы смотрели, или товары, которые подходят вам, или похожие товары. Вот похожие товары, это всегда обычно стоит на вот основном товаре, ты смотришь какой-то товар, карточку, снизу похожие товары. И что мы делаем? Мы помогаем как раз-таки компании выводить вот в этом блоке рекомендации те товары, которые с Большей вероятностью пользователь купит. То есть, мы отслеживаем поведение пользователя на сайте, смотрим, что вот он посмотрел, и там какая вероятность того, что он приобретет какой-то товар. Но помимо этого, у нас есть еще инструмент, который позволяет отфильтровать эту выдачу. То есть, ну, например, там не показывать товар в карточке в блоке похожие тот, который будет дешевле, чем тот, который просматривает сейчас человек. Ну то есть для того, чтобы не уменьшать средний чек, потому что как раз таки предлагая более дешевые товары в этой карточке блоки рекомендаций, мы получаем то, что пользователь уходит на более дешевые товары, соответственно мы
0: снижаем средний чек. Слушай, это на самом деле все безумно интересно, потому что когда смотришь всякие сериалы типа Черного зеркала, там как раз про это все рассказывают. Про все эти технологии И мне кажется, что мы как раз в подкасте У меня еще про вот такие потаенные назовем это так <смех> Инструменты не обсуждали То есть, например, я даже не задумывалась о том Как вообще строится вот эта система рекомендаций То есть, условно, я зайду на какой-нибудь marketplace Мне понравится товар И потом, что мне выпадает ниже То есть, какие вообще алгоритмы Как это собирается, база рекомендаций Я об этом, если честно, даже не думала А сейчас вот об этом сказала И я такая, блин, они же реально делают Там товары чуть дороже показывают И теперь я поняла, зачем Очень здорово. А расскажи, пожалуйста, например, какой-то ваш кейс, да, тоже, когда вы добавляете как раз вот эту рассылку, поп-ап, еще что-то, да, то есть вот эту вот последовательность и какую, не знаю, какую выручку она вообще может принести, ну, то есть это же все самое-то главное, что мы это все делаем, ради чего? Ради денег. Вот, можешь ли ты рассказать, когда вот это внедрение всех этих инструментов реально просто буф, сделало просто разрыв?
1: Um, ну, вообще, у многих компаний это может быть разрывом, вот. У меня есть классный кейс компании Тутгуд, это... Онлайн-сервис подписки на репетиторов. На старте внедрения CRM-маркетинга у них было что-то порядка тысяч подписчиков. Из каналов они использовали, по-моему, только email. Тогда, ну, я вот не помню, WhatsApp, по-моему, они тоже использовали, но немного. И SMS. В общем, в какой-то момент они решили развивать CRM-маркетинг. Как раз пришли к нам, стали собирать данные клиента со всех источников. Там, ну, там собрали, там взяли старую базу CRM, да, там сайт все что было у них там внутренняя база данных то есть они все это свели в единую базу клиентов у нас и сделали единую карточку контакта после чего ну там в общем они все настроили полностью то есть у них ну, основной канал все же WhatsApp но имейл тоже настроили, то есть до этого у них там было как-то все очень скудно, мне кажется. Сделали welcome цепочку, сделали цепочку пробного урока. Welcome цепочка, да, сразу скажу, что это такое, это когда человек только зарегистрировался, и мы в течение там недели, двух, а может быть и месяца присылаем письма о компании, рассказываем вообще, что это за компания, что это за бренд, то есть знакомимся как бы с нашим пользователем. Вот это они настроили, цепочку пробного урока, онбординг про работу сервисом Тутгуд, ну и вообще там они сделали даже еще какие-то цепочки уже после оплаты. То есть, ну, в общем, все это сделали не просто как бы одним письмом ⁇ Спасибо за регистрацию ⁇ и все, а вот прям настроили полностью все цепочки. И у них получается open rate примерно где-то там 36-37%.
0: Open rate ⁇
1: это когда открывают письма. Да, 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 то есть открывают письма так. Бюджет... На месяц примерно вот на все, <coughs> то есть полностью на весь серый маркетинг где-то там 700 тысяч. И все эти затраты окупаются в 5-7 раз. Хотя угу. вот, начинали они с бюджета в 10 раз меньше. И самое интересное, да, что сюда же входят зарплаты сотрудников. То есть это... Вау. Даже mm-hmm. вот так, да.
0: Вот тут, тут Гута — классный пример. А можешь ли ты поделиться кейсами, когда, например, вы внедрили не тот, например, инструмент, или когда вообще в целом бизнес начал делать что-то не то? Потому что, знаешь, мы сейчас так рассказываем, все сладко до да гладко, но мы в подкасте любим, когда нам и плохие кейсы и неудачные рассказывают.
1: Ну, вообще у нас, вот я просто сейчас прям вспомнила историю с клиентом, который к нам пришел. вот они пришли и использовали поп-апы, и они настолько сильно раздражали пользователей, что те уходили. То есть очень большой отказов был, то есть когда они внедрили по ПАПА, у них получилось очень плохо. Но тут нужно сказать, что как бы мы же предоставляем инструмент, да, и как бы если ты даешь оружие обезьяне, ты должен понимать, что она может его использовать не очень хорошо. Поэтому здесь как бы может быть так, что там ты берешь инструмент и ты начинаешь там им пользоваться неправильно. И если там в настройках по ПАПА не убрать тех пользователей, которые, например, уже зарегистрировались, то есть если человек регистрировался угу. зачем ему предлагать еще раз зарегистрироваться ну да, ну да. вот эти кстати вот этим многие кстати компании грешны и мы всегда вот своих клиентов ну как бы мы им про это говорим и обращаем внимание на то чтобы они поставили там нужные галочки и убрали там и сегмента вот этих людей но опять же как бы мы тут можем там, никак не повлиять да они просто там потестировали, поняли что вот им не подходит этот инструмент и все вот и вот была такая история да с тем, что по показателям получилось сильно хуже после внедрения поп-апов. Но мне кажется, вот я говорю, тут просто нужно найти вот это вот правильное предложение, как с прайм-стоматологией, например.
0: Но мне кажется, это же еще история про тестинг. Ты в любом случае, у тебя есть гипотеза, да. что это сработает. Ну, не сработало, значит, надо придумать новую. Да, абсолютно верно. Ну, то есть здесь как бы
1: странно судить вот по одному какому-то формату. То есть вы попробовали один формат, одну гипотезу, и такие, ну все, полностью канал не работает. Ну, надо посмотреть еще какие-то варианты надо потестировать еще гипотезы. Вопрос, конечно, вложений, и вот как раз я поэтому и говорила про то, что очень важно, чтобы это было на этапе масштабирования бизнеса, то есть когда ты готов уже тестировать эти гипотезы, когда у тебя есть там человек, который может тестировать гипотезы, а не когда там ты
0: это горишь, деньги, все и
1: все да, да? в огне, и ты такой, а давайте-ка сейчас попробуем этот канал новый внедрить. Ну, конечно же, так не работает, это должно быть структурно, системно, регулярно. Опять же, вот, например, email Нельзя отправлять, вот один раз там бахнул по всей базе, и все. Вот так вообще не работает. Потому что в самом начале ты начинаешь с прогрева домена, обязательно нужно прогреть, по небольшим объемам отправлять, потому что почтовые провайдеры могут заблокировать. Вот. И нужно регулярно отправлять сообщения, потому что стоит там прерваться на какое-то время. Возможно, придется опять, например, прогревать. И вот ну, Крупные рассылщики про это знают, естественно, крупные клиенты знают, но вот иногда бывает так, что приходят вот, ну, там, менеджеры, маркетологи, которые с этим не сталкивались и очень сильно удивляются. Всегда, что это я не могу отправить на весь миллион? К ну, сожалению, нет. Есть свои правила определенные.
0: Ну, я так понимаю, что сюда в том числе входит и работа с контент-маркетингом. Это же Конечно. всё время связано, потому что сами рассылки по себе круто, что их открывают. Главное, чтобы их читали не отписывались. Конечно. А, помогаете ли вы вот, с точки зрения контента, например? Или это уже все на стороне самого бизнеса?
1: Это обычно на стороне бизнеса и на стороне агентства. Есть CRM-агентства, которые занимаются тем, что придумывают стратегии взаимодействия, весь креатив. И вот эти ребята, они обычно как раз-таки либо со стороны клиентов, приходят да, там помогают ему ну, либо вот мы там работаем с такими агентствами и подсказываем как там технически это все реализуется у нас вот но в основном да весь контент это настро лучше всего конечно на стороне клиента потому что клиент всегда знает лучше. хорошо свою сферу mm-hmm. да, он прекрасно понимает своего клиента и те вещи которые он пишет он пишет вот ну прям для конкретной целевой аудитории вот прям зная ее боли вот и поэтому всегда результат Результаты, вот, когда контент пишется со стороны клиента, они всегда выше. Ну. Понятно, что там агентство тоже может, конечно же, вовлечься во все это, но это тоже на это нужно время.
0: А если мы говорим, например, про частных экспертов, да, там, предпринимателей, тоже у них есть какой-то, или очень малый бизнес, как ты думаешь, нужен ли им такой подход? Или это скорее какая-то уже история, когда ты становишься таким уверенным, средним бизнесом или чем-то подобным? Я
1: на самом деле вижу очень много экспертов, которые пользуются вот этими же самыми механизмами, ну, например, там, ты за Подписываешься на вебинар и тебе присылают сообщения в Телеграм, в Ватсап, на имейл. Да, да, да. У тебя куча уведомлений о том, что вот через столько-то минут, столько-то часов пройдет наш вебинар. Смотри и не забудь, подключись. И это не обязательно какие-то суперизвестные эксперты и публичные личности, типа Гребенюка, например. Да? Это могут быть абсолютно, там, не, знаю, ну, не знаю, известные в очень узких в кругах, маркетологи, вот я там подписана на несколько людей, и они делают то же самое. Это можно сейчас сделать, сейчас много достаточно инструментов для того, чтобы сделать это самостоятельно, достаточно быстро и без
0: каких-либо проблем. Я вот сразу все переношу на нашу студию и рассуждаю так, что, наверное, ну, основной наша, наша услуга — это создание подкастов, и это такая B2B-история, но при этом у нас есть обучение, и, наверное, вот круто, что какие-то инструменты для разных направлений бизнеса и разных направлений проекта могут подойти, и это все, конечно, надо все фильтровать, но для обучения я прям уверена, что это было нам очень хорошо пригодилось. Здорово. Да,
1: это точно поможет, потому что у вас наверняка и вот цепочка этого прогрева есть, когда человек да, только подписался, да. заинтересовался, и вы можете рассказать подробности о курсе, что вы там даете, кто преподаватель, не знаю, какие инструменты вы используете, чем вы лучше там, других похожих курсов, например. Там, то есть ну, там как раз таки все ваши достоинства и преимущества нужно вот да. рассказать вот в этом прогреве. А дальше, опять же, если человек подписался, то там, если у вас есть какие-то похожие курсы, или вы планируете дальше следующий уровень, то тоже, опять же, вы продолжаете работать с теми ребятами. И плюс, опять же, никто не отменял отзывы и рекомендации и просьбы поделиться в соцсетях, потому что это тоже работает. И особенно если клиент доволен, он прям готов
0: делиться своим отзывом. Ну и давай, наверное, завершим нашу беседу, опишем 2-3 шага, что слушатели могут сделать сейчас, чтобы как раз настраивать и внедрить вот этот CRM-маркетинг в свои проекты. Возможно, кто-то собирал кое-как базу, возможно, кто-то вообще даже ее не собирал. Давай вот попробуем дать какой-то такой вот небольшой пошаговый план, что ты прямо сейчас можешь сделать и точно начать внедрять.
1: Первая часть, наверное, для тех, кто еще не собирал базу. Собирайте. Это точно вам пригодится. Вот. но здесь на самом деле просто нужно посмотреть, где вы касаетесь клиентов, и каким образом вы можете собирать эту базу. Это могут быть номера телефонов, это могут быть имейлы, и то и другое может для вас работать. Просто для начала нужно понять вообще, как дальше будет строиться ваше взаимодействие с этим клиентом. Строится ли оно сейчас каким-то образом. Ну и вообще странно, конечно, когда бизнес не собирает базу. Я, честно говоря, ну вот не могу себе представить какой-то бизнес, который такой вот ну прям разовый. Ну то есть, нет, точнее, я могу себе представить, но мне кажется, что сейчас сейчас очень многие пытаются как бы вот заточиться под какой-то хороший продукт. То есть все хотят что-то делать такое-то, что будет там, не знаю, то, чем люди там будут пользоваться. И да, не могу себе представить так, чтобы вот такое что-то, что-то единоразовое и при этом, не знаю, хороший какой-то продукт, который один раз используют. Базу нужно собирать, я так считаю. И придумывать, как с ней взаимодействовать. И как-то, ну, как бы аудитория важна и нужна, и с ней лучше работать с той, которая уже каким-то образом с вами знакома. Для тех, кто собирает базу, для тех, кто каким-то образом ведет коммуникации, я бы рекомендовала, конечно же, лишний раз посмотреть, как они организованы сейчас. Можно ли их каким-то образом автоматизировать? Если это интернет-торговля, интернет-магазин, то здесь в первую очередь я бы прям сразу же рекомендовала пройтись и посмотреть, есть ли брошенные механики, это брошенная корзина и брошенные просмотры. Когда человек оставляет в корзине какой-то товар или когда, например, человек заходит смотрит долго какой-то товар, изучает его, а потом уходит. Мы можем его также вернуть и сказать, вот ты просмотрел товар, можешь, пожалуйста, нам, там не знаю, ну рассказать, что тебе не понравилось. Или, может быть, там не знаю, предложить что-то к этому товару. Ну, в общем, каким-то образом придумать, как с ним взаимодействовать. И да, возможно, это, конечно, тупо, там, скидки предлагать на просмотренные товары. Но это тоже работает и часто очень сильно увеличивает доходность. Поэтому брошенные механики в первую очередь нужно проверить, потому что они приносят больше всего денег welcome дальше цепочки. Это как раз таки опять же для всех. Это уже не для не только для интернет-магазинов, для всех. Как только человек у нас подписался, оставил свои контакты, дальше мы должны его познакомить с нашей компанией, потому что вы только думаете, что он про вас все знает. Все смотрят сайты по диагонали, наискосок. Вряд ли кто-то там вдается в детали. Поэтому вот в этом цепочке как раз-таки можно рассказать о компании те важные вещи, которые вы считаете, на которые нужно обращать внимание клиентам. Что вас выгодно выделяет среди всех остальных? Ваши как раз-таки УТП. То есть отразить то, чем вы отличаетесь, и рассказать вот как раз о себе. Это вот ваш шанс, вот этот контакт с клиентом наладить. Ну и что? еще что еще если говорить про прям эффективные вещи это наверное реактивация это те пользователи с которыми вы давно не взаимодействовали никаким образом их можно вернуть с ними можно провести например опрос опять же вы можете задать вопрос людям узнать что там им не понравилось почему они там не пользуются вашим сервисом почему они к вам давно не приходят ну, например там человек не заходил к вам на сайт ничего не покупал в течение там полутора лет но при этом там не знаю у вас продают Товары, которые там цикл сделки да там 7 месяцев да то есть получается что он все-таки не вернулся почему он не вернулся таким образом вы во-первых с ним повзаимодействуете. возможно он просто про вас забыл такое тоже может быть опять же мы говорим про информационный шум что очень много людей очень многие там не знаю пользуются сейчас маркетплейсами переехали туда но как минимум вы можете провести вот этот вот так называемый популярный очень касдеф да глубинное интервью с клиентами и выяснить что не так выяснить, почему они перестали с вами взаимодействовать. Мне кажется, что вот эти механики, наверное, самые такие актуальные, которые помогут вот приблизиться к этому серому маркетингу вот это вот базовые
0: механики. Супер! Спасибо тебе большое! На самом деле безумно интересно, потому что это что-то уже такое знаешь супер аналитика, супер данные вот такое все очень, скажем, такое хард. Hard skills, наверное, я бы в эту, эту категорию отнесла, потому что, мне кажется, мы у меня в подкасте в основном говорим про творчество, про креатив. Знаешь, потому что это такое очень легкое и здорово, что у нас есть такой выпуск, который нас немножко приземляет. Я думаю, что просто это я очень душная. важно. Нет, это правда важно. И круто, когда вы там в команде можете разделяться. да, То есть, например, я вообще не про цифры, не про такое очень сложное что-то. А мой, например, партнер по бизнесу, он наоборот. Он такой: так, Саша, циферки, я сейчас тебе все скажу, как тут-тык-тык-тык-тык. Вот, поэтому я думаю, что этот выпуск ему тоже очень понравится как раз. Ура! Большое тебе спасибо. Я всех отправляю обязательно по ссылке в описании, посмотреть на сервис, возможно, кому-то из вас он точно нужен. Ребята, вы знаете, что нужно делать. Поставить звездочки в веб-по подкастах, оставить отзыв, подписаться на Яндекс Музыки. В общем, каким-нибудь образом поконтактировать с выпуском, написать мне, например, в Директ, что вам понравилось, или написать Элеоноре. В общем, мы будем очень рады вашей любой обратной связи. Всем спасибо и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!